Pekné popoludne, milí poslucháči a všetkým šťastný nový rok 2021. Želá Mišo Albert alias Toronto Nara. Vítam vás pri prvom tohtoročnom vydaní našej relácie, tretieho pokračovania našej relácie za rohom, v ktorej sa rozprávame s predsedom komunistickej strany Slovenska, doktorom Jozefom Hrdličkom. A ako som tak v úvode prijal to zdravie a šťastie, tak hlavne teda to zdravie v tomto, tomto roku, ktorý už verme, verme tomu, že už sa to celé prelomí a už sa začne dýchať tak nejako slobodnejšie. A hlavne nech sú teda všetci zdraví a všetci nech sú OK, nech sú v poriadku. A práve aj o tej možno koronakríze a o tom, ako sa k nej pristupuje a ako by sa k nej mohlo pristupovať, čo by sa možno mohlo urobiť aj v tom zdravotníctve, aby bolo lepšie, efektívnejšie. A, a to nie len v súvislosti s koronakrízou, ale celkovo všeobecne, pretože teraz začína byť akési také veľmi moderné e, príliš možno myslieť na to zdravie, čo je vlastne v, v poriadku, ale asi by sa na, malo na to myslieť nejako tak priebežne, ako sa hovorí nejakými preventívnymi programami cvičením, rôznym životným štýlom, obmedzovanie vecí, ktoré nám škodia a tak ďalej. A tam tiež môže nejakú úlohu zohrať štát, však nakoniec štát v týchto veciach aj zohráva úlohu aj teraz za nového režimu, napríklad, napríklad aj keď teda z toho veľmi žije a veľmi mu to prináša veľké zisky, hovorím o takbákovom priemysle, tak predsa len dáva tam nejaké obmedzenia hej, že ja neviem, pod 18 rokov si to nemôže nikto kúpiť, alebo dáva tam tie varovanie od ministerstva zdravotníctva a tak ďalej, čím trošku môže aj obmedzovať ten predaj ako taký, aj keď zakázané ovocie najviac chutí. Tak o tomto všetkom sa budeme dnes rozprávať s doktorom Jozefom Hrdličkom. Tak vítaj opäť v relácii za rohom a šťastný nový rok aj tebe želáme. Ďakujem pekne, Michala, ja pozdravujem aj teba aj všetkých, všetkých poslucháčov Rádia Slobodný vysielač, takisto, takisto sa pripájam a želám hlavne to zdravie v tomto novom roku, aby sme naozaj nejakým si spôsobom čo najspoň nabehli do takého normálneho, normálneho štandardného života. Teda želám všetkým veľa úspechov v tomto roku. Ďakujeme pekne. Milí poslucháči, vy tiež sa môžete nejakým spôsobom pripojiť. Môžete napríklad zatelefonovať číslo nájdete na stránke, ale môžete aj napísať nejakú otázku, nejaký postrek pre doktora Hrdličku. Môžete tak urobiť, ak nás počúvate naživo, to znamená 3. januára od 13.30, tak môžete písať na studio zavináč slobodnyvysielac.sk A ja by som teda hneď prešiel k tej prvej otázke, že ako zatiaľ hodnotíš ten prístup štátu teraz k danej koronakríze? Je toho plné médiá, sú toho plné noviny, všetky televízie. Nikto sa prakticky už nebaví o niečom inom. Ale možno také zhrnutie, že ako to ty hodnotíš, ako by sa možno k tomu štát mohol postaviť, čo možno robí dobre, čo robí možno zle. Áno, tak samozrejme odpoviem priamo na túto otázku, ale predsa len si neodpustím jednu takú malú, malú vsúku, ktorá sa týka koronakrízy a vôbec celej tej situácii. A budem sa možno opakovať, viackrát som o tom hovoril, viackrát som o tom, o tom písal. Koronavírus a s ním spustenú koronakrízu, ktorá teda je tu prítomná, vnímame ako, ako jav, ktorý urýchlil alebo odokryl tú systémovú krízu, ten systémový kolaps toho politického systému, ktorý tu je, teda kapitalizmu. Ten kapitalizmus podľa nášho názoru už pred koronakrízou mal evidentné problémy, prejavovali sa neustále viac a viac krízové momenty a teda nástup tohoto, tohoto problému s koronavírusom len odokryl a urýchlil túto systémovú krízu. Čiže tým chcem povedať, že po prekonaní tejto zdravotnej problematiky koronavírusu naozaj bude musieť ľudstvo, spoločnosť iná štát hľadať iné, iné prístupy vôbec v, v hospodárskych oblastiach, ale, ale aj, aj ďalších. Vrátim sa teda k samotnému, samotnému korona, koronavírusu a so všetkými tými opatreniami a problémami, ktoré toto oporenie prinieslo. No, bola tu položená priamo otázka, že ako, ako hodnotíme to, ako, ako s touto problematikou zápasy, zápasy vláda. 
No, treba, treba veľmi objektívne, objektívne povedať, že súčasná vládna koalícia sa ujala moci práve, práve v období, kedy teda tá pandémia začala v spoločnosti nastupovať. Čiže objektívne treba povedať, že nemali to jednoduché teda ujať, sa, ujať sa žezla práve v takomto problémovom období. No proste bol to výsledok polieb, táto vláda musela prevziať zodpovednosť za túto krajinu a musela teda prejsť aj k tomu, aby riešila problematiku s otvorením COVID-19. Ich počínanie, ich kroky, ich zápas s týmto oporením odnotíme veľmi negatívne a to z viacerých, z viacerých, úhlov, z viacerých úhlov pohľadu. Jedno to negatívum, ktoré je, tak tá vládna, vládna koalícia nežiarila odbornosťou pri zavádzaní rôznych opatrení v zápase, v zápase s, s touto koronakrízou. Veľmi nešťastný, podľa nášho názoru, bol, bol a stále je spôsob komunikácie e, e, tejto problematiky a vôbec zavádzaných, zavádzaných opatrení. Keď hovoríme o nekvalifikovanom prístupe, tak takisto treba, treba kritizovať, kritizovať tú nerozhodnosť, nerozhodnosť kompetentných orgánov pri zavádzaní rôznych opatrení. Oni túto spoločnosť traumatizujú hlavne od toho jesenného obdobia neustálymi, neustálym teda vyhrážaním sa akýmisi lockdownami a obmedzovaním toho života, života v spoločnosti. Čiže je to, je to nekompetentné, nekompetentné riešenie. A čo musíme, musím teda povedať a zdôrazniť, že táto pandémia, respektíve problematika koronavírusu nastúpila v spoločnosti v apríli už minulého roku a bola tu istá predstavka lesného obdobia, mesiace júl, august a dá sa povedať ešte aj september, kedy teda ten, ten život, dá sa povedať, prešiel do normálu. Ale kompetentné orgány, zdravotníci, odborníci už upozorňovali počas toho letného obdobia, že je tu riziko novej, druhej, tretej vlny pandémie koronavírusu a treba povedať, a to je aj kritika, ktorú smerujem tejto vlády, že proste absolútne nezvládla a nevyužila to, to dvoj-trojmesačné obdobie na to, aby spoločnosť bola pripravená na, na prípadnú druhú vlnu koronavírusu, ktorá teda, ktorá teda na, jeseň, na jeseň prišla a dodnes, dodnes tu je. A dokonca sa už hovorí o tom, že, že je tu aj tretia, tretia vlna spoločnosti. Čiže v žiadnom prípade nevyužili, nevyužili, nevyužili priestor na to, aby sa na toto, na toto pripravili. Chcem ale povedať, že to zdravotníctvo hlavnou problematikou alebo hlavným rizikom ochorenia COVID-19 je práve to, čo sa momentálne deje v Čechách a deje sa na Slovensku. To znamená, že ten, že ten, že, že ten prírastok je taký tých pozitívne testovaných, ale spätíve chorých ľudí, že ten zdravotný, zdravotný systém to už nedokáže, nedokáže uniesť. A to je ten stav, do ktorého sme sa už dostali, respektíve do ktorého sa dostávame. A tu chcem zdôrazniť, že je to, je to vlastne aj odraz táto neschopnosť riešiť tú problematiku koronavírusu a tú problematiku tohoto ochorenia je aj odrazom krízy, krízového systému vôbec zdravotníctva, zdravotníctva ako takého, ktoré sa u nás nejakým spôsobom formuje, reformuje a deformuje za posledných 30 rokov. Po roku teda 1900, 1989. Áno, ja som videl vlastne vo, vo vyhlásení KSS ku koronakríze to je na stránke kss.sk, kto chce, si to môže celé prečítať. Tak tam spomínate vy ako strana, alebo neviem, či si to ty písal konkrétne, tak sa tam spomína, Aho. že 4000 lekárov chýba a k tomu vlastne treba ešte dodať, že v podstate to mohlo byť aj ešte viacej, pretože pred nejakým časom tu bola tá kríza, keď lekári odchádzali vo veľkom do zahraničia, keď sa teda búrili o vyššie platy, nakoniec sa im tam nejakým spôsobom ustúpilo a podarilo sa teda dosť veľkú časť asi tých lekárov zachrániť. Čo by sa možno s týmto dalo robiť? Lebo lekárov si nevychováme za, za pár rokov. To musí byť asi nejaká dlhodobá práca. Áno, počujeme sa, sme na príjme. Áno, bolo počuť otázku? Áno, áno, bol tam nejaký, nejaký menší skrát. No, e, samozrejme, ten, tento problém, ktorý, ktorý si... Halo. Áno, trošku mi to tam seká, neviem, že či je problém v telefonickom spojení, alebo, alebo v čom. Však prípadne, ak, 
Ak nám pomôže prestávka, že to trošku sa nám zlepší technicky, tak dajme teraz prestávku a ano. skúsime to ešte raz vytočiť. Ak môžem poprosiť teda prestávku. a desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante y fuerte sobre la historia dispara cuando todo santa clara se despierta para verte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Pokračujeme teda po predstavke v relácii za rohom tretej časti, ktorú vás prevádza Michal Albert a stálym hostom je doktor Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Ešte preto predstavku som teda položil otázku týkajúcu sa personálu a teda počtu lekárov a čo je preto potrebné urobiť, čo sa možno zanedbalo, ale ešte k tomu by som vlastne doplnil niečo, čo tak trošku možno aj od, odpovie čiastočne na tú otázku a bude to citácia z knihy Karola Ondriáša Mimo troci. Inak odporúčam, keď si dáte do Google toto meno, tak vám nájde aj jeho stránku, kde sú na stiahnutie e, 10 jeho zaujímavých, veľmi zaujímavých kníh, tak to odporúčam Karol Ondriáš, dajte si do Google. A teraz budem čitovať, citovať z tej knihy Mimo troci. Uh, reklama odčerpáva obrovské množstvo prostriedkov, ktoré by sa dali použiť na potrebnejšie výchovné, zdravotné a sociálne programy. Ako uvádza Oliviero Toskany v knihe Reklama je navoňaná z Dochlina, v roku 1992 z rozpočtu európskych podnikov išlo na reklamu 330,5 miliard frankov investovaných do veľkých médií ako tlač, rozhlas, televízia 
Tak USA to bolo 406,7 miliard frankov. Takže toto je len jedna z oblastí, kde sa veľké množstvo financií odčerpáva, ktoré by mohli inak ísť napríklad aj do toho zdravotníctva, možno práve aj na tú výchovu lekárov. Joško, počujeme sa už? Je to ano, v poriadku? Áno, sa, už sa počujeme. Áno, áno. Super. Takže môžeme, môžeme asi k tej, tej otázke, ktorú si Michal predložil. Uh, nemyslím si osobne teda, že, že problém, problémom, problémom zdravotníctva je, a to, čo sa aj v súčasnosti prejavuje, len otázka personálu, teda nedostatok lekárov a ďalších zdravotníckých, zdravotníckých pracovníkov. Ten problém komunistická strana Slovenska vníma, vníma komplexne, teda v samotnej podstate a nastavenosti súčasného zdravotníctva, zdravotníctva ako systému. Uh, a ten, ten, ten systém sa po roku 1989 dramaticky zmenila, keby som to tak zjednodušil, tak poviem, že na zdravotníctvo sa začalo pozerať cez optiku biznisu a ziskov. A to po roku 1945-1948 nebolo, proste tu bola snaha vybudovať každému bezplatné, dostupné a naozaj na odbornej úrovni teda prístupné, prístupné zdravotníctvo. Kdežto po roku 1989 to naše slovenské zdravotníctvo prechádzalo a neustále prechádza rôznymi reformami, ktorých výsledkom si povedzme veľmi otvorene za tých uplynulých 30 rokov je, je devastácia zdravotníctva. Proste boli vyňaté niektoré niektoré tzv. lukratívne odvetvia zdravotníctva, ktoré mali, mali tvoriť a pôdiť zisk a boli, boli teda privatizované nejakým si spôsobom a v tom zdravotnom, zdravotnom tom štátnom zdravotnom sektore zostali povedzme tie menej efektívne odvetvia. Bežný občan je svetkom toho, ako boli za uplynulých 30 rokov likvidované nemocnice, oddelenia v nemocniciach ako boli likvidované proste sieť ambulancií, ktoré, ktoré boli v minulosti pomaly v každej, v každej obci. Čiže, čiže toto, toto sa udialo a toto sa deje s našim zdravotníctvom. Potom my sa dnes nečudujme, keď príde niečo také, ako je, ako je nejaká pandémia alebo epidémia a zdravotníctvo nie je schopné alebo len s veľkými problémami dokáže, dokáže reagovať reagovať na, na vzniknutú situáciu. Ja si osobne myslím, že v, v rámci spoločnosti sú isté oblasti, medzi ktoré patria zdravotníctvo, ktoré by malo, mali okrem zabezpečovania tej bežnej zdravotnej starostlivosti mali, mali počítať aj s nejakými mimoriadnými udalostiami a byť na ne pripravené, ako sú napríklad rôzne živelné katastrofy, ako môžu byť napríklad nebodaj vojny, alebo v prípade, ako sme svedkami toho v aktuálnej prítomnosti, teda zápas, zápas koronavírusu. A za tých 30 rokov to zdravotníctvo sa, sa podarilo zdecimovať do takej úrovne, že naozaj dnes veľmi ťažko dokážeme čeliť tým veciam, teda, ktoré prináša ochorenie COVID, COVID-19. Ja možno to vyznie, vyznie trošku, trošku smiešne, ale ja som absolútne pomaly bohorovne presvedčený o tom, že pokiaľ by pokiaľ by tu aj dnes existoval socialistický systém, tak problematika koronavírusu by bola, bola možno aj dávno zabudnutá. Proste tá spoločnosť by sa dokázala s tou vysporiadať veľmi rýchlo. A konec koncov si myslím, že troš, trošku odbehnem. Dôkazom je toho aj to, ako, ako s týmto ochorením bojuje, alebo ako sa podarilo vysporiadať práve Čínskej ľudovej republiky. Sice kde boli prijaté rázne, rýchle a tvrdé opatrenia, Dokázali, dokázal ten zdravotnícky systém a celý štát promptne zareagovať výstavbou v nemocnic a tak ďalej, tak ďalej. a dnes, dnes už o probléme s COVID-19 v Číne ani, ani nepočujeme. Ale vrátim sa teda k, tým, tej, k tej našej problematike nášho zdravotníctva. Proste to naše zdravotníctvo je dlhodobo finančne poddimenzované. Neustále dochádza k zatváraniu oddelení zdravotnícky personál a lekári, aj keď čiastočne teda dochádza k istej kompenzácii a teda nárastu, nárastu ich príjmov, ale e, nie sú dostatočne motivovaní, aby pracovali v našich zdravotníckých zariadeniach. Je tu tá možnosť odchodu takýchto zdravotníckých odborníkov do privátnej sféry, zase opäť za, za, účelom, za, úč, za účelom tvorby vlastného zisku a podobne. Osobne zastávam názor, že, že zdravotníctvo a zdravie ako najväčšia, najväčšia zdravia život ako jedna z najväčších hodnot, možno najväčšia hodnota, teda to zdravotníctvo by malo byť, malo byť pod totálnou kontrolou, pod totálnou kontrolou štátu. 
Spomínali sme vlastne súčasný režim, ktorý tiež nejakým spôsobom rieši zdravotníctvo. Možno niektoré veci sa snaží pomôcť. Napríklad tu vidím a odcitujem tu len pár riadkov zo stránky HPISK, kde sa vlastne snažia nejakým spôsobom očierniť to socialistické zdravotníctvo a naopak urobiť v lepšom svetle to súčasné a tam okrem iného, to je na veľmi dlhý čas, keby som to mal celé čítať, to by bolo aj na 3 hodiny čítania, ale tak aspoň tu vypichnem niečo z toho. Napriek tomu, teda citujem, napriek tomu, že vláda Ivety Radičovej vládla efektívne len do jesene 2011, keď jej bola parlamentom vyslovená nedôvera, stačili v oblasti zdravotníctva prijať za vyše roka viacero zväčša pozitívnych zmien a splniť niekoľko sľubov z programového vyhlásenia Mnohé reformy, ktoré boli technicky a politicky náročné na presadenie, ale zároveň mali byť kľúčovými opatreniami na ozdravenie zdravotníctva, však neboli dokončené alebo ani vôbec iniciované. A to nielen pre krátkosť času a tak ďalej. A okrem iného tam napríklad bolo, že sa tam, sa tam zaviedla opäť degresívna obchodná prírážka na nemocničné lieky a toto malo vlastne rezortu priniesť ročnú úsporu do 10 miliónov eur. Takže to len teda pre ilustráciu, že teda aj oni niečo sa snažia tam robiť, vylepšovať, ale skôr to teda tak vyzerá, ako keby to bolo viac menej zamerané na tú tvorbu zisku, teda tak, ako si spomínal pred pár minútami, ale na ilustráciu, že 10 miliónov eur, že aké obrovské peniaze tiež v tom sa pohybujú. A pritom určite je dôležité myslieť aj na tú preventívnu oblasť, na tú prevenciu, možno na ten šport a rôzne ďalšie veci, ktoré, o ktorých sa teda dosť často tiež už v ostatnej dobe hovorí, ale skôr to vždy zostáva len pri takých nejakých heslovitých odkazoch a ďalej reálne sa do toho nejde. Ako možno ty hodnotíš túto možno oblasť tej prevencie, to, toho, ako sa snažíme preventívne predchádzať rôznym chorobám, nemyslím teraz len COVID, ale aj civilizačné ochorenia ako rakovina a tak ďalej. Či sa, čo sa už týka stravy, kvality stravy, ktorú zväčša dovážame, často žiaľ nekvalitnú tú stravu a, a zároveň aj to športovanie. Ako toto hodnotíš, ako to bolo niekedy a ako je to teraz? Áno, Michal, trochu, trochu mi aj sa priznám, behal úspev po tvári, keď si kládol otázku a konštatoval niektoré veci. Ja ako, ako človek, ktorý v časoch toho socializmu, teda keď, keď došlo k prevratu v roku 1989, tak som bol teda chlapec a pamätám si, pamätám si mnohé veci práve z oblasti zdravotníctva, športu a vôbec dá sa povedať aj nejakého takého životného štýlu, ktorý, ktorý viedli vtedajšej generácie a keď to človek porovnáva s dneškom, tak tam vidí naozaj veľký rozdiel. Tá moja úsmevnosť bola v tom, že som si, tak, že som si naozaj spomenul, ako, ako v školách, teda v školách do škôl prichádzali, prichádzali lekári, či už to boli zubári, alebo všeobecní lekári, ako prebiehalo očkovanie, očkovanie koľkokrát naozaj v školách, v triedach. Takže, takže tým, chcem, tým chcem len povedať, že, že to zdravotníctvo do roku 1989, samozrejme, Tiež malo, svoje, tiež malo svoje problémy. Zdravotníctvo je oblasť, ktorá, čo sa týka financií, je, je proste je bezhodné. Čiže aj ekonomické problémy boli v tom zdravotníctve do roku 1989. Takisto musíme povedať, že i na úroveň technického a technologického pokroku bola do roku 1989 iná je dne. Čiže aj tu porovnávať je, je veľmi zložité a treba, treba tu mať objektívny objektívny nadhľad. Ale bolo to zdravotníctvo, ktoré bolo smerované naozaj k človeku a, a teda k tomu, čomu, čomu malo, teda k ochrane a starostlivosti o jeho zdravie od, od preventívnych, preventívnych opatrení, očkovania cez liečbu ochorení, cez vyspelú kúpeľnú starostlivosť. Bolo to, aj, bolo to aj o dobe. Dnes tá doba je naozaj charakterizovaná konzumom. A povedzme, povedzme si veľmi otvorene, že, že žijeme, žijeme dobu veľmi stresujúcu a to samozrejme, toto všetko samozrejme má dobu neistú a toto všetko má, má vplyv vôbec na ľudské zdravie. Spomenul si Michal, myslím si, že veľmi, veľmi správne potraviny, kvalitu potravín, ktorú, ktorú konzumujeme v súčasnosti, tá kvalita sa nedá porovnávať absolútne s kvalitou potravín, ktorú sme, ktoré sme konzumovali do roku, 1900, do roku 1989. Čiže žijeme, 
Život stresujúci e, toho športu takisto sa v porovnaní s tým minulom obdobím vytráca. Ja si takisto spomínam množstvo, množstvo branných cvičení, ktoré boli branná, branná príprava. Dokonca e, staršej generácie si, si spomenú určite na, na to, čo je aj dnes aktuálne, že ľudia, ľudia boli e, vychovávaní, respektíve cvičení aj takému niečomu, ako bolo používanie, používanie masiek, plynových masiek dokonca a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže Čiže myslím si, že naozaj dnes, dnes tá spoločnosť, zmena, zmena ich vzťahov spoločnosti, preferovanie biznisu, zisku, egoistických osobných záujmov je, je, je náročná a určite ne, nepôsobí pozitívne na, na, naše, na naše zdravie. To také. Ja si viem možno predstaviť, to je také science fiction teraz, ale keby sme sa vrátili do minulosti a keby, keby bola vtedy koronakríza, tak predpokladám, že tých plynových masiek bolo také veľké množstvo, že by možno vystačili na každého obyvateľa a občana a že možno aj vďaka tomu by sa podarilo teda e, proti tomuto ochoreniu bojovať aj výraznejšie. Neviem, či by to, či by to bolo reálne. Uh, neviem, či by dokázala tá plynová maska nejak zabrániť, ale určite viac ako dnes tým rôznym rúškam, ktoré sú, ktoré sú často až, až veľmi špinavé a je tam možno viacej baktérií ako v tom ovzduši. Áno, Michal, tu, tu, tu si sa dovolím trošku doplniť a skočiť skoči do reči. Aj v tomto, je, v tomto je rozdiel toho súčasného zdravotníctva, zdravotníckého systému a toho, ktorý tu bol do roku 1989. A ja som to už naznačil. Zdravotníctvo je a aj bude oblasťou, ktorá by, ktorá by mala, mala predvídať, predvídať aj rôzne neočakávané udalosti súvisiace s poškodzovaním a s ohrozením zdravia ako takého. Ja som už teda spomínal napríklad tie vojnové udalosti, rôzne živelné katastrofy a takéto, takéto ochorenia, ako je napríklad dnes COVID-19. COVID a, a, a podľa toho by sme mali aj hodnotiť úroveň toho zdravotníctva, že do akej miery ten zdravotnícky systém, teraz porovnajme povedzme ten do roku 1989 a ten súčasný, do akej miery je schopný reagovať na takéto krízové momenty spoločnosti. A ešte raz, ja si dovolím naozaj, naozaj tvrdiť a byť presvedčený, že pokiaľ by e, s koronavírusom zápasilo socialistické zdravotníctvo so všetkým tým, čo k tomu patrilo, tak by naozaj túto pandémiu sme, e, sme zvládli. A my, my ju dnes nezvládame, pretože nie sme, nie sme pripravení. Ja, keď sme spomínali aj napríklad tú letnú prestávku, tak táto vlád, vládna koalícia, tento zdravotnícky systém, vôbec naša ekonomika nebola schopná e, zabezpečiť, aby napríklad, ak sa predpokladal, e, predpokladala druhá alebo tretia vlna pandémie, teda koronavírusu, aby sme boli schopní napríklad na letisku v Trenčine, v Bratislave, na Sviači a ja neviem, kde by to bolo potrebné vybudovať polné, polné nemocnice. Proste dnes, dnes na to e, naše zdravotníctvo, náš štát nemá, nemá žiadne kapacity. V minulosti tieto kapacity boli nielen v samotnom rezorte zdravotníctva, ale bola na vysokej úrovni aj, aj vtedy Československá armáda, ktorá takisto mala kapacity na riešenie takýchto krízových momentov a tým dnes, dnes čelíme. Dnešná ani, ani zdravotníctvo, ani armáda, ani iné rezorty nie sú pripravené a nedokážu efektívne čeliť takým problémom, akým dnes čelíme v podobe e, korona, koronavírusu. Inak, čo sa týka tých polných nemocníc, tak už tam padla otázka aj na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího, že ako to bude už s prípadným stávaním nejakej polnej nemocnice, pretože SAS prišla s týmto návrhom, že aby sa aj tá začala stavať, neviem, či teda jedna alebo viacero. No a minister odpovedal, že teraz nie je problém s kapacitou lôžok, ale práve že s tým personálom, ktorého je jednak málo a je veľmi ľudský opotrebovaný, unavený, inak povedané. Takže je zaujímavé, že oni napríklad teraz vôbec o tom neuvažujú a práve by bolo potrebné sa nejako preventívne prichystať, možno o mesiac, keď, ak by to bolo horšie, napríklad o mesiac, tak proste nezačať to riešiť až deň potom, keď to už bude všetko skolabované. Takže oni sa momentálne vyjadrujú, že netreba stavať nemocnicu polnú. Pre, presne tak myslím, ako hovorí, že ja, treba, treba hovorí, že jediná, jediná vláda, respektíve e, iné príslušné, príslušné orgány disponujú informáciami, 
o skutočnej situácii a o súčasnom stave vôbec zdravotníctva vo vzťahu k, ku, ku, ku koronavírusu a toto naozaj tieto informácie my nemáme, nemáme dôsledné, takže ťažko povedať, ťažko povedať, čo je potrebné urobiť dnes alebo čo je potrebné urobiť zajtra, ale na jednej strane, keď súčasná vláda, koalícia a pandemická komisia strašia, neustále strašia a traumatizujú spoločnosť a teda vykresľujú médiá tie najhoršie, najčernejšie scenáre, tak na druhej strane tu, tu naozaj nie je vidno tú reakciu, tú adekvátnu reakciu kompetentných orgánov na to, ako riešiť, riešiť túto situáciu. A to, je, to sme už, už konec koncov hovorili, že táto vládna koalícia podľa nášho názoru túto situáciu absolútne, absolútne nezvláda. E, celé, celé, keby sme to nejakým si spôsobom zhrnuli, tak áno, treba povedať, že to ochorenie koronavírusu tu je, to ochorenie je pre mnohé mnohé skupiny, mnohé kategórie obyvateľov naozaj nebezpečné. Treba povedať, že áno, hrozí tu kolaps, kolaps zdravotníctva, či už materiálno-technický, alebo personálny. Toto všetko sú fakty, ktoré sú tu. Lenže tie opatrenia súčasnej vládnej koalície sú absolútne neadekvátne, sú zmetočné, sú na hrane zákonnosti, ústavnosti a tak ďalej. A tak ďalej. Aj keď ja zároveň zdôrazňujem, že v, prípad, v boji s, s, s ochorením e, sa človek by mal dokázať zdať aj v časti svojich slobod teda s, 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 s cieľom, cieľom úspešne bojovať, bojovať s ochorením a s tými rôznymi rizikami, ktoré prináša. Čiže, čiže tá situácia je, je nedostatočne riešená. Pokiaľ, pokiaľ hovoríme o personálnom probléme, teda probléme personálnych kapacít v našich nemocniciach a zdravotníckých zariadeniach, tak e, treba povedať a treba sa aj pýtať na takové, že či sú súčasní zdravotníckí pracovníci dostatočne e, zabezpečení ochrannými prostriedkami a všetkým tým, čo, čo by malo ich ochrániť pred, samotným, samotnou, pred samotnou nákazou. A ja mám, e, ja mám množstvo, množstvo naozaj vierohodných informácií o tom, že ani lekári, ani mnohé zdravotné sestry nedisponujú dostatočnými ochrannými prostriedkami na to, aby mohli vykonávať svoju prácu. A aj toto potom následne spôsobuje spôsobuje to, že sú naozaj oddelenia v nemocniciach, kde je ten zdravotnícky personál postupne, postupne je vyradený z prevádzky práve preto, že, že aj lekári, aj zdravotné sestry, aj ďalší zdravotnícky pracovníci sú nakazení, nakazení týmto ochorením. Ale to je opäť len prejavom toho, že tento zdravotnícky systém, štát, ktorému vládne táto vláda, ktorá tu je, proste nedokázali a, a, a pokračuje to stále, nedokážu zabezpečiť základné funkcie zdravotníctva tak, aby sme s tou pandémiou dokázali úspešne bojiť. Ak by sme chceli možno tak veľmi rýchlo niekomu predstaviť, v čom môže byť, alebo v čom je jeden z najvážnejších problémov, prečo sa možno aj ekonomike nedarí tak, ako by sa mohlo, tak ak by sme to chceli niekomu veľmi rýchlo v jednej minúte zhrnúť, tak je to aj o, tej, o tom vlastníctve výrobných prostriedkov, pretože ak, ak vlastníme Obrazne povedané, ak, ak človek vlastní svoj vlastný mixer, ktorým si môže sám niečo pripraviť, tak nemusí si ho tým pádom požičiavať niekde inde, alebo nemusí si tú vec kupovať, takže viac menej ušetrí, alebo môže to urobiť lacnejšie, však to je logické, keď, keď si varíme doma, tak nám to, nás to vyjde lacnejšie ako v reštaurácii a to je v podstate obrazne o tom. Každopádne ďalšia z vecí, ktoré výrazne škodia tej ekonomike, respektíve odoberajú financie, je práve aj to, že tie podniky už vlastne niekto iný a ten iný zahraničný si teda odvádza tie dividendy a tie zisky a žiaľ je to teda aj v zdravotných poisťovniach, ktoré si odvádzajú tie zisky to, čo, ma, čo by malo byť určené výhradne na, na platenie tých medicínskych zákrokov, prípadne na prevenciu tak to si niekto určí ako zisk to je ďalší z problémov a, a ešte ďalší z problémov je aj tá dlhová služba, hej, že e, obrovské množstvo si napožičiavame a potom to samozrejme musíme splácať. Niekto to vyčísloval, že koľko to je denne, takže len denne je to, nemám tie informácie teraz pri sebe, ale je to obrovské a zaujímavé číslo, koľko, koľko len na dlhovú službu, na rôzne veci, ktoré sme si napožičiavali, odišlo. A tu budem citovať teraz z knihy Karola Ondriáša Bohovia súčasných mytológií. On tam spomína, že napríklad každý mesiac, citujem, každý mesiac od roku 1982 až do konca roku 1990 zadlžené krajiny na juhu platili priemerne 6,5 miliard dolárov len na úroky bohatým veriteľom na severe. 
Ak do toho zahrnieme splácanie dlhu spolu s úrokmi, potom je to 12,5 miliard dolárov mesačne, suma, ktorú krajiny tretieho sveta vynaložia na zdravotníctvo a vzdelanie. A ešte tu spomenul, citujem, Uganda dáva menej ako dolár na osobu na základné zdravotníctvo a 9 dolárov na osobu na splácanie dlhov. Tieto tri krajiny poslali medzinárodným bankám v roku 1994 až 2,7 miliardy dolárov. Takže aj toto vlastne o niečom svedčí, že, že prečo možno je to zdravotníctvo a možno to zvládanie tej krízy v zlom, v zlých, zlých číslach teraz a, a v zlých možnostiach riešenia. Áno, ja, ja Michal, ak ťa môžem trošku tiežko trošku doplniť a nadviazať na to, ja som, ja som hneď na úvod, keď sme sa začali baviť o problematike zdravotníctva koronavírusu, spomenul, alebo povedal, že my vnímame koronavírus ako akýsi urychlovač tej globálnej krízy kapitalizmu, respektíve ako ochorenie, ktoré odokrylo a neustále odokrýva krízu toho spoločenského systému, ktorý teda u nás je, krízu kapitalizmu. A tu chcem, tu chcem naozaj povedať, že prežívame globálnu krízu kapitalizmu zatiaľ nevydaných rozmerov, ktorá sa po 30 rokoch vykrádania a nazvime to akéhosi preformátovania východného bloku začína veľmi turbulentne ozývať dnes. Toto, táto pandémia, tzv. pandémia koronavírusu spôsobila to, že ukázala, že ten, ten trhový systém, tá voľnotrhová ekonomika je neschopná sa postarať o občana, je neschopná byť efektívna a teda aj práve táto, táto koronakríza, ktorá sa ešte len prejaví, lebo treba si uvedomiť, že my zatiaľ, zatiaľ tá spoločnosť, či už slovenská, európska alebo, alebo celosvetová zatiaľ zápasí s koronavírusom hlavne ako zdravotný problém. Predpokladajme a, a dúfajme, že, že po tej zdravotnej stránke sa toto dokáže veľmi rýchlo, veľmi, veľmi rýchlo vyriešiť, ale tu prídu, tu prídu ďalšie, ďalšie veľmi vážne problémy ekonomického existenčného charakteru. Teraz hovorím veľmi otvorene o, 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 o veľkých rizikách nárastu nezamestnanosti, nárastu radikálnej sociálnej odkázanosti. Je možné očakávať, očakávať že úroveň príjmov, príjmov bude v tej reálnej rovine reálne klesať. Proste celá ekonomika sa bude otriasať. A naopak, a naopak aj dnes, dnes problémy, ktoré sú riešené aj v súvislosti s koronavírusom, sú riešené nadlh. Čiže naša zahraničná zadlženosť, ako aj zadlženosť ostatných mnohých ďalších európskych krajín, neustále rastie. Čiže toto sú, toto sú veci a problémy, s ktorými sa budeme, budeme a s ktorými budeme zápasiť už v, krátkom, už v krátkom období, teda po prekonaní koronavírusu ako zdravotného, zdravotného problému. A tu je, tu je to, čo teda som chcel do tohoto vsunúť a, a zdôrazniť, že, že jediným, podľa nášho názoru, jediným riešením e, vôbec všetkých týchto krízových momentov, ktoré ten koronavírus odokryl, riešiť problémy vôbec krízy toho kapitalistického systému, je možné len modelovaním nových sociálno-ekonomických koncepcií a teda ktorých centrom v centre pozornosti bude posilňovanie úlohy štátu. A my sme o tom hovorili, myslím, že už aj v minulých reláciách, že podľa nášho názoru riešením, a poviem to veľmi natvrdo, je zoštátnenie strategických, ale aj ďalších krachujúcich podnikov, zoštátnenie bankového a poisťovnického sektoru a tak ďalej, a tak ďalej. Proste keď to zhrniem do, do jednej vety, posilnenie úlohy štátu v ekonomike a vôbec v podnik- podnikateľskom sektore. Trošku teraz odbočíme možno, alebo teda neviem, možno ani nie. Máme tu otázku ano. od poslucháča, ktorý sa, volá, ktorý sa volá Jozef tiež, ako dnešný a stály host. Takže otázka je, dobrý deň, neplánuje váš host urobiť nejaké komediálne školenie bábko herečke Remišovej? Ďakujem. Tak neviem, či chceš na to nejako odpovedať. Tak, tak chápem, chápem pocitom, ktoré, ktoré daný poslucháč vo vzťahu menovanej pani Remišovej má. Treba povedať, že keď to, keď to tak umorne, umorne, umorne povieme, tak naozaj by asi školenie potrebovala väčšina, väčšina zástupcov súčasnej vládnej koalície. 
No a keď nás, ak nás počúvajú pravičiari, tak možno oni povedia, že aj my potrebujeme školenie a začnú nám hovoriť o tom, že aké, aké boli tie nemocnice nekvalitné a naopak, respektíve aké sú teraz tie nemocnice nekvalitné a myslia si, že to je teda výsledok socializmu, ale však keď niečo sa niekedy vybuduje a potom sa do toho neinvestuje, tak je prirodzené, hej, že bude to potom upadať aj každý dom, ktorý si človek postaví, tak keď s ním potom ďalej nič nerobí, tak o 30-40 rokov ho už bude mať zhumplovaný alebo bude tam vidieť tá dávka času. Ale každopádne pravičiari, čo nás počúvajú, môžu povedia, povedať, že aj teraz sa stávajú nemocnice a môžu spomenúť práve nemocnicu v Michalovciach, ktorú myslím, že Penta postavila. Čo sa dá im na, práve na toto povedať? No, tak ono, ono sa dá, dá sa zobrať papiera, napísať na jednu stranu papiera, napísať všetky nemocnice, zdravotnícke zariadenia, ambulancie, polikliniky, ktoré boli vybudované v rokoch po druhej svetovej vojny a na druhú stranu napísať, napísať všetky tie nemocnice, zdravotnícke zariadenia, polikliniky, ktoré boli, ktoré boli postavené postavené, alebo aspoň zrekonštruované po roku 1989. A, a, samozrejme, nemám presné informácie, ale aby tá, aby tá nemocnica v Michalovciach, keď to trošku tak humorne poviem, nebola, nebola na tej jednej strane toho papiera osamotená. Ako tu treba veľmi, veľmi, objektívne, veľmi objektívne hodnotiť aj to obdobie po roku 1989, aj pred rokom 1989. A povedzme si otvorene, že, že všetci, ak sme občania tohto štátu, tejto krajiny, tak navštevujeme v drvivej, v drvivej, v drvivej väčšine e, zdravotnícke zariadenia, ktoré boli vybudované e, po druhej svetovej vojne, teda za tej, za tej temnej totality. E, mnohokrát, čo je žalostné, žalostné, mnohí pacienti, ktorí ležia v nemocniciach, tak ležia na lôžkach, na ktorých ležali pacienti ešte pred 30, pred 40 rokmi. Čiže sú mnohé nemocnice, mnohých okresov, mnohé zdravotnícke zariadenia, ktoré, v, tom, v ktorých neboli, neboli súčasní, kompetentní, schopní eh, ani modernizovať inventár eh, ambulancií, eh, ložkových častí nemocníc a podobne. Takže myslím si, že akákoľvek kritika zo strany súčasných neoliberálov, liberálov je... je pre mňa už osobne naozaj smiešná. Milí poslucháči, rozprávame sa s predsedom komunistickej strany Slovenska Jozefom Hrdličkom. Dáme si prestávku a po nej pokračujeme. Ganando el ciento por ciento Con casas de apartamentos Y echar al pueblo a sufrir Y seguir de modo cruel Contra el pueblo conspirando Para seguirlo explotando Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Aquí pensaban seguir Tragando y tragando tierra Sin sospechar que en la sierra Se alumbraba el porvenir Y seguir de modo cruel La costumbre del delito Hacer de Cuba un garito Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Diciendo que los cuatreros Por aquí los bandoneros Asolaban al país Y seguir de modo cruel Con la infamia por escudo Dipamando a los barbudos Y en eso llegó Fidel Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar Y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar 
seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabará de morir y seguir de modo cruel sin cuidarse ni la forma con el robo como norma y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión Llegó el comandante y mandó a parar. Pokračujeme, milí priatelia, po druhej prestávke v tretej časti alebo v tretej relácii za rohom, ktorou vás prevádza Michal Albert a stálym hostom je doktor Jozef Hrdlička, predseda komunistickej strany Slovenska. Rozprávame sa dnes o koronakríze alebo celkovo o zdravotníctve a o, o prístupe štátu k riešeniu rôznych, teda, či už pandémií, alebo, alebo celkovo nejakých zlých zdravotných situácií obyvateľstva, pretože ten štát má to byť práve na túto infraštruktúru, ktorú, ktorú svojou silou dokáže obsiahnuť a je problematické, keď to má súkromný vlastník, pretože o to je to potom samozrejme pre toho bežného občana, ktorý to potrebuje drahšie. A keďže nie sú všetci milionári, tak si to v tých súkromných zdravotníckých zariadeniach dovoliť jednoducho nemôžu. To je jednoduchá logika. A ja, ja by som tu ešte... Áno, tam to mi napadlo, že sme tu mali dve piesne z Kuby, latinskoamerické piesne z Kuby, ktorá tiež je často propagandou označovaná ako nejaká, nejaká, nejaká zaostalá krajina, ako určite to embargo tam zanecháva svoju úlohu a, a zle pôsobí na tú ekonomiku, ktoré teda dali Spojené štáty. Už 10 ročia sú tam tieto embargá, teda toto embargo. Ale napriek tomu majú zdravotníctvo na slušnej, celkom slušnej úrovni. Dokonca tam, keď vznikol koronakríza, keď vznikla s koronavírusom, tak sa hovorilo, že práve Talianom aj, aj kubanskí lekári prišli pomáhať, lebo však vtedy bolo Taliansko veľmi zlé na tom. Tak možno k tomu, ak by si chcel niečo povedať? Áno, ako ja musím povedať, že mal som, mal som možnosť viackrát, koľkete dvakrát navštíviť Kubu a pri jednej tejto návšteve mal som možnosť navštíviť aj jednu univerzitu, ktorá bola špeciálna alebo zvláštna pre mňa osobne v tom, teda samotné hávanie univerzitu. Išlo o univerzitu lekárstva, alebo teda medicíny, na ktorej, na ktorej boli školení výhradne zahraniční, zahraniční študenti, teda z krajín Latinskej Ameriky a takýmto spôsobom Kuba sa snažila aj tým ostatným partnerským krajinám, teda hlavne v tej Strednej a Južnej Amerike, pomáhať s tým, teda, že na, 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 na náklady kubanského štátu, kubanskej republiky e, bolo, bolo naozaj, neviem teraz presne to číslo, ale veľké množstvo každý rok vyškolených lekárov e, kubánskou republikou pre, pre ostatné, e, ostatné krajiny Latinskej Ameriky. Tak bolo to pre mňa, pre mňa, pre mňa také príjemné, pre, príjemné prekvapenie a zvláštne. Kuba je naozaj známa, známa veľmi vyspelým zdravotným systémom na samotnej Kube a je známa aj tým, že, že má, má špeciálne lekárske týmy, ktoré, ktoré operujú naozaj v rôznych oblastiach sveta, či už postihnuté nejakými, nejakými ochoreniami alebo nejakými vojnovými katastrofami alebo prírodnými katastrofami, tak naozaj tam kubánci vysielajú tieto svoje špeciálne týmy lekárov a zdravotníkov. Takže toto je, myslím si, že veľká devíza pre Kubu a, a nie je ani tajomstvom toho, že vôbec v, minimálne v tej Latinskej Amerike je aj v tejto oblasti zdravotníctva Kuba, Kuba považovaná naozaj za veľký vzor. Áno, tu budem citovať opäť z knihy Karola Ondriáša Socializmus versus kapitalizmus. Čo hovoria fakty? Na obrázku 71 je porovnateľný index kvality života v krajinách amerického kontinentu. V roku 2002 podľa správy OSN Kuba i napriek ekonomickému a politickému embargu je na 10. mieste z 36 krajín následkom relatívne dobrej životnej úrovne a kvalitného zdravotníctva dojčenská umrtnosť na Kube je nižšia ako na Slovensku a nižšia ako vo väčšine krajín amerického kontinentu a je podobná ako v USA. Toto sú samozrejme trošku staršie čísla, ale tiež vypovedajú za, za svoje táto citácia. Ja musím, 
Ešte Michal, ma napadla jedna vec, ktorú by som rád doplnil, čo sa týka Kuby. Ty sám si spomenul, že naozaj v, tej, v tom jarnom období, keď tá korona, ten koronavírus mal veľmi ťažký dopad práve na taliansku a španielskú spoločnosť, tak sám si spomenul, že naozaj aj v týchto krajinách pomáhali kubánsky lekári a kubánsky zdravotníci, ale aj z iného úhľada sa chcem povedať a uviesť taký fakt, ktorý je naozaj overiteľný, že práve v dôsledku a vďaka toho embarga, ktoré voči Kube je hlavne Spojenými štátmi a medzinárodným spoločenstvom uvalené, tak Kubanci mali veľký problém, keď takisto začali na svojom území bojovať s týmto ochorením, mali veľký problém s takými základnými veciami, ako boli rúška, ako boli dezinfekčné prostriedky a mali ho hlavne preto, lebo v dôsledku embarga nebolo možné, nebolo možné tieto prostriedky na Kubu dostať. Čiže aj toto je iná odvrátená, odvrátená stránka tej západnej demokracie, ako tak môžem nazvať. Ešte budem citovať z tej knihy Socializmus versus kapitalizmus. Na Slovensku počas kapitalizmu bolo až dvojnásobne viac úmrtí na tuberkulózu a zápal pľúc ako vo vyspelých kapitalistických krajinách. S rozvojom socialistického zdravotníctva klesal počet úmrtí na rôzne choroby ako napríklad na infekčné a parazitárne choroby z ktorých niektoré ako TBC alebo pohlavné choroby majú po roku 1989 vstúpajúcu tendenciu. Konec citácie. Ak chceš niečo k tomu? No jasne, ja, ja len potvrdím, potvrdím to, čo už bolo hovorené, teda úroveň zdravia, zdravia je, ktorá je, sa vlastne odráža práve aj v tom, tom zabezpečenia v životnej úrovni, životného štýlu vôbec populácie obyvateľstva a keď už by sme sa hrabali aj vo faktoch, tak nájdeme, nájdeme jasné fakty o tom, ako po druhej svetovej vojne naozaj koľko bolo, koľko bolo postavených bytov, koľko bolo vytvorených pracovných miest a s tým teraz súvisiaca istota a stabilita. Nájdeme čísla, ktoré hovoria o koľko, ako, ako sa zvyšovala pôrodnosť a to teda naozaj, naozaj ten čo sa týka pôrodnosti v tých 70. a 80. rokoch, tak to bol naozaj v Československu celosvetový boom, čo je vo všeobecnosti, vo všeobecnosti uznávané. Treba povedať to, že naozaj po tej druhej svetovej vojne mnoho ľudí, ktorí, ktorí nepoznali alebo nevedeli, čo to je teplá voda, ktorú, ktorú púšťali z kohútika, proste boli presťahované do, do bytov naozaj prvej kategórie. Proste tá spoločnosť smerovala k tomu, aby uspokojovala tie hlavné, hlavné potreby, potreby toho človeka a vôbec na, na, na tom všetkom, čo sa dokázalo za tých 40 rokov po druhej svetovej vojne, sa odrážalo aj v tej, tej, tej zdravotnej, úrovni, zdravotnej úrovni obyvateľstva. Na úzve spomenuli naozaj, že dochádzalo k vakcinácii populácie proti rôznym, proti rôznym ochoreniam. Spomínali sme teda, že fungovala Prevent, naozaj efektívne a prevent, preventívne prehliadky, samotná liečba. No a čo je, čo je pre, pre mnohých dnes naozaj len ten e, veľmi, veľmi vyspelá bola, bola kúpeľná starostlivosť, kúpeľná liečba, ktorá bola naozaj dostupná, nesmierne dostupná pre bežných, pre bežných spolupčanov. Toto sú všetko veci, o ktoré, sme, o ktoré sme prišli a naozaj teraz to zdravotníctvo, to naše slovenské zdravotníctvo vôbec zápasí s tým, aby mohlo, aby mohlo poskytovať tie elementárne Elementárnu, tú elementárnu starostlivosť boli, ktorej tu je. Ešte máme posledných 7 minút do konca tretej relácie, tak možno skúsme ešte také trošku praktické otázky, ktoré možno budú zasahovať do, do takého možno teraz pre niekoho by sa to zdalo, že science fiction, ale skúsme si to tak predstaviť, lebo však politická strana jej úlohou aj z politického politologického hľadiska je snaha získať moc, je to legitimná, opra- opravnená záležitosť politickej strany, však práve preto existuje, aby mohla získať tú moc a realizovať ten svoj program. Keby komunistická strana Slovenska získala teraz moc, či už by vládla sama, alebo by bola s niekým v koalícii, tak čo možno z týchto vecí, ktoré teraz sa uvažujú, alebo uvažovali, alebo robili napríklad celoplošné testovanie, ja neviem, lockdown, čo z toho by možno KSS schválila, že by robila tiež, samozrejme možno trošku inak, ale čo z tohto sa KSS pozdáva? tých možno opatrení, ktoré už, už reálne sú. A vieme, že napríklad aj v Českej republike tam s tichou podporou vláda Babiša vládne, teda s tichou podporou KSČM. Takže tam aj oni majú výraznú moc nejakým spôsobom ovplyňovať tie kroky. Áno, jasné, to je veľmi dobrá, veľmi dobrá otázka. Na úvod musím povedať, že keby tak fikcia bola, teda podielame sa nejakým spôsobom na moci a riešime problematiku koronavírusu, tak samozrejme 
aj nie je teraz ťažko povedať, aké konkrétne opatrenia by sme realizovali, keďže nemám absolútne relevantné a dostupné informácie o celej tejto problematike. Ale, ale ak by sa to fiktívne tak zobrali, tak, tak určite nech by bola vláda akákoľvek musí príjmať, ak teda to ochorenie je tak závažné aj svojou rýchlosťou a rozsahom šírenia, je nevyhnuté realizovať nejaké opatrenia prvorade na to, aby sa eliminovala možnosť tohto šírenia a ako bolo aj na jar snaha získať čas na to, aby sa ten štát a spoločnosť pripravila na tie krízové momenty, ktoré by šírenie ochorenia mohlo, 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 mohlo zaviesť. Takže, takže nevidíme ani dnes, ja nevidím problém na to, že že sme povinni nosiť rúška a nevidím problém v tom, že, že používame dezinfekciu. Skôr si myslím, že tá vláda chybne je to, že konala a koná nerozhodne. Proste vedú sporuje medzi sebou nielen koalícia, opozícia, ale koalícia samotná o tom, či plošné testovanie áno alebo nie či plošné testovanie je povinné alebo nepovinné. Potom aj tie rozhodnutia sú, sú absolútne zmetočné a naozaj občan, občan je, je traumatizovaný, je nešťastný. Ja som spomínal ako príklad, ako príklad Čínu. Čína, Čína naozaj realizovala veľmi tvrdé, veľmi tvrdé karanténne, karanténne opatrenia a tá Čína to dokázala, dá sa povedať, za 3, 4, 5 týždňov v tej spoločnosti zvládnuť. Čiže aj komunistická strana by tie opatrenia určite zavádzala. Ale boli by, boli by to opatrenia, ktoré by vychádzali naozaj z odborných názorov a boli by veľmi tvrdé adresné. Neviem, či si nám teraz nevypadol. Ak ano. si nám vypadol, tak skúsime sa s tebou znovu spojiť. Počujeme sa? Počujeme sa. Áno, ja sa Super. na príjme. Ešte máme posledné 3 minútky. Každopádne veľa toho je, čo by sa dalo ešte povedať. Tak skúsme ešte k tým praktickým. Hovorí sa teraz aj o tom, že nejakým spôsobom dať ľuďom nejaké, okrem teda vakcín, sa, ktoré sa stali náboženstvom, tak okrem toho dať ľuďom nejaké vitamíny, či už v podobe možno podporí ja neviem, to zase by sme zachádzali do tých socialistických riešení, lebo však boli dotácie na zeleninu, na ovocia a tak ďalej. Alebo či už podpore, teda dávať, im, dávať ľuďom nejaké vitamíny. Viem, že teraz jedna politická strana konkrétne prišla s tým, že nejakú časť zo svojho rozpočtu dáva na, nebudem ju ani menovať tú politickú stranu, lebo to nie je podstatné, ale bude proste dávať ľuďom nejaký balíček vitamínový, takže či možno toto by bolo, bola cesta a či možno toto by realizovala aj KSS? Ja si myslím, že v tej našej spoločnosti v tom, v tom poslednom období, keď bojujeme s touto pandémiou, naozaj chýba taká seriózna komunikácia a aj osveta. Toto, čo Michal napríklad aj ty hovoríš, tak naozaj ja postradám absenciu práve aj tej osvety pre to obyvateľstvo, teda ako naozaj veľmi kultúrne vysvetliť, ako predchádzať tomuto ochoreniu, čo všetko, všetko robiť, čo akým spôsobom prvosti vitamíny, či už v umelej alebo prírodzenej podobe konzumovať a tak ďalej. Celá táto problematika je podľa môjho názoru v spoločnosti veľmi nešťastne, nešťastne komunikovaná a skôr, skôr je tu vytváraný, vytváraný, vytváraný strach, hystéria a potom občania sú dezorientovaní, občania sú, proste sú nešťastní, nevedia, čo môžu očakávať. Práve tu je tá, tá problematičnosť tých rozhodnutí súčasnej vlády. Jeden deň platí to, druhý deň platí niečo iné a tretí deň platí zase niečo úplne iné. Takže naozaj... Celé, celé je to komunikované a realizované nešťastne. Vidíme nielen ten zdravotný problém, ale aj ten ekonomický dopad na mnohé kategórie živnostníkov, tých drobných, stredných, stredných podnikateľov, pre ktorých sú všetky tieto opatrenia, ktoré sa zatiaľ míňajú mi, mi, účinku, sú absolútne deštrukčné a, a, a likvidačné. Takže celé by sme to absolútne iným spôsobom komunikovali a na základe dostupných vedeckých pozadkov zásadne a razantne riešiť. Ďakujeme veľmi pekne. Budeme musieť veľmi rýchlo končiť. Ja už len prečítam poslednú citáciu, ktorá je teraz z knihy Vytunolovaný tiež od Karola Ondriáša. Citujem, výdavky štátneho rozpočtu na zdravotníctvo majú hodnotu 34-dňovej kolonizačnej dávky Slovenska. Keby sme chceli školstvo a zdravotníctvo opäť zadarmo, tak stačí len pár týždňov neplatiť kolonizačnú dávku. Keby sme chceli mať vedu na Slovensku na svetovej úrovni, tak by stačilo neplatiť kolonizačnú dávku 10 dní. Denná kolonizačná dávka Slovenska ako jednotka meny by možno bola transparentnejšia ako euro. 
Tak to bola citácia z Karola Ondriáša. Ďakujem za účasť Joškovi Hrdličkovi, predsedovi KSS. Ďakujem. Od mikrofónu sa učí Michal Albert a od technického pultu Peter Kršiak. Ďakujeme pekne. Pekný deň. Do počutia.